0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Бучкова Надежда Юрьевна, кандидат экономических наук, заместитель директора по оперативным вопросам Научной школы стратегического планирования Ивановича Видуты и вице-президент Российского общества ⁇ Дружба с Кубой ⁇ Надежда Юрьевна, я вас представил. Добрый вечер, мы рады вас видеть в нашей студии. Я сразу хочу сказать слушателям школы, что с Надеждой Юрьевной знакомы достаточно давно. И вот сегодня мы с Надеждой Юриной решили поговорить на тему о манипуляциях. На самом деле очень важная тема, особенно на сегодняшний день, когда кому не лень, в нашем информационном пространстве все занимаются вот именно вот этим самым манипулированием. Иди покупай, иди митингуй, иди, значит, там туда, иди сюда, вакцинируйся, не вакцинируйся, очень сплошный ужас, люди не знают, как себя вести в этом огромном информационном мусоре. Но сейчас Надежда Юлина, но что-то разъяснит. Вам слово, Надежда
1: Юлина. Добрый день, Александр Коронович. Добрый день, Владимир Добрый Викторович. День. Я создала канал на Яндекс.Цен. Совершенно, так скажем, инкогнито так получилось, что вы меня позвали рассказать. Я так понимаю, понравилась статья и попросили рассказать про то, как не будет жертва манипуляции. Расскажу немного о целях канала. Он называется «Творец истинный интеллект». Он про то, собственно, как быть счастливым, просветающим, любимым и здоровым. А как в названии канала? То есть мы все разумные существа, мы интеллект. Для того, чтобы быть счастливым, просветающим, любимым и здоровым, нужно соблюдать закон истины, глава которой – то есть, который установил Бог, Творец, Создатель, Высший Разум. Ну, как угодно можно называть. Но канал создан, по сути, как база знаний, ответов на те вопросы, в которых я разбираюсь. Это экономика, финансы, семья, дети, здоровье и тому подобное. Поскольку говорить я не очень люблю, люблю говорить мало, на по делу, время самый важный ресурс, то, соответственно, создала вот такой вот канал, чтобы когда спрашивали, я давала ссылку. Соответственно, обращаю внимание, что я не психолог не коуч, я абсолютный практик, который реализовал проекты совершенно различных и реализовывает в совершенно различных отраслях и разных сферах. Соответственно, я понимаю только что есть задача, которую нужно решить и получить гарантированный результат, обращая внимание на гарантированный, планируемый результат, планируемый либо превышающий план, превышающий наши ожидания. Собственно, статьи, там есть несколько статей, пишу по вдохновению, когда либо есть вопрос, либо, собственно, когда идет от сердца, да, Вот, соответственно, там найдены на практике решения, которыми я делюсь, я делюсь теми знаниями и двигаюсь дальше. Вот, соответственно, про то, как не быть жертвой манипуляций. Ну, на чем играют манипуляторы, Александр Городович? Вы как самый-самый-самый знаток вот этих всех игр и, безусловно, играют на хаосе, на страхах людей. Вот, соответственно, мы знаем прекрасно все, что хаос выгоден определенным группам людей. Вот, соответственно, чтобы не быть их жертвами, нужно прежде всего навести порядок в головах, в сознании людей. Но начать надо с порядка в экономике. Вот, как говорит мой научный руководитель, доктор экономических наук, профессор Московского государственного университета Елена Николаевна Ведута, когда человеку нечего есть, его не заставишь быть романтиком. Вот, я абсолютно с этим согласна. И м- отвечая на вопрос, как навести порядок, то есть в системе координат из точки А перейти в точку Б, а еще лучше в точку С, ну или в голове держать точку С, то есть сделать растущий тренд. При этом каждая точка обозначает уровень сознания, уровень, простите, уровень жизни людей. Это основной критерий. Вот как нам гарантированно повысить уровень жизни людей, чтобы перейти в каждую из этих точек. Независимо ни от каких форс мажоров независимо ни от каких событий, отговорок и так далее. Как выстроить все социально-экономические отношения, чтобы решить, эту задачу ответ я практик нашла единственно верный это стратегическое планирование на основе методов экономической кибернетики то есть науки о координации всех видов экономической деятельности в целях уровня жизни людей соответственно ставится как это делать как объяснить механизм ставится определенная задача или там большая стратегическая цель точно так же просто вырабатывается Решение, то есть система алгоритмов, она есть уже у Лены Николаевны. И получаем гарантированный результат, критерием которого, повторю, уровень жизни людей. Я знаю все модели, я знаю все школы. И подойдя к написанию диссертации, я искала это решение, я очень долго его искала. Более того, я разговаривала с многими университетами мира, Мира подчеркнул. И, наконец, благодаря Владимиру Викторовичу, который меня познакомил с Еленой Николаевной, и она, мы буквально с полуслова поняли друг друга, она поняла, что я вот тот самый ищущий истину человек, она меня взяла и стала руководителем моей докторской диссертации, чему я очень благодарна. Не знаю, напишу я ее или нет, не она цель, а цель найти истину. Почему модель и почему эта система самая правильная, единственно верная, поскольку она на основе динамики? Назовите мне хоть одну модель, которая будет на основе, которая будет динамическая, вот эта система алгоритмов подразумевает обратную связь. То есть система алгоритмов постоянно корректируется, она не, не статичная соответственно мы получаем гарантированный результат благодаря этой обратной связи кроме того обратная связь с населением с каждым человеком по сути плюс внешние условия соответственно у нас еще плюс идет предварительный текущий и последующий контроль ну, мне кажется это ну, я уверена я уверена, что это гениально более того, на... Есть сейчас, безусловно, решения, я знаю все, я говорю, что я практик, я знаю краудсорсинговые платформы, даже занималась ими, знаю эти решения, когда связь с населением и появляется бюджетное обязательство, вот, за которое голосуют жители, но это все точечное решение. Есть открытые данные, это тоже хорошо, но все они не системные, они все идут, они все в поиске. Я знаю все эти команды, которые, которые занимаются вот этим, но они не решают главный уровень жизни людей. Благодаря модели, кибернетической модели, у нас самое главное, то есть отсутствует субъективный фактор. Мы уходим от ручного управления, то есть тушения пожаров, ямочного ремонта, да, вот любимого вот этого форс-мажоров, тем более. Вот. Таким образом, я считаю, что основатель экономической кабернетики Николай Иванович Ведута, отец Елены Николаевны, опередил время, как, к примеру, вот в последней моей статье Авиценна Абу Ибн Сина, который жил ровно тысячу лет назад и опередил время часть его учения была не понята. Основная часть – фундамент. Часть ушла, мы знаем, традиционная медицина в Европу, часть ушла нетрадиционная в Индию, которую нам сейчас преподносится как новая. А основная часть – фундамент, слова То есть у врача есть слово, там, по-моему, простите, лекарство, трава, растение и нож. Вот. Соответственно, нож ушел туда, растение туда, а слово врача которую подчеркивала он подчеркивал логика «враж должен найти ключ», было забыто. И нужны были изобретения Эйнштейна, Менделя, Павлова в конце концов, Тойчи в конце концов, чтобы найти вот это вот, чтобы понять наконец того же гениального, нашего ровесника, минус тысячу лет, между прочим. <смех> Он был миллениал того тысячелетия. Вот, соответственно, также Николай Иванович ведут, как многие ученые, передел время как минимум на полвека. Нужно было понимание, как это использовать. И, соответственно, обязательно должны были появиться нормальные настоящие компьютеры. Должна наступить была эпоха цифровизации. Вот, соответственно... <клёх> Соответственно, сейчас время самое подходящее. И если сейчас не выберем правильный путь в экономическую кибернетику, сами знаем, что будет. Я об этом не хочу говорить, что будет, вот, чтобы пуксис внимания даже не акцентировать. Вы об этом мы и так с Еленой Николаевной много разговаривали. Вот что касается сознания людей, хаоса в головах, то здесь каждый человек самодостаточный, каждый найдет свой путь на уровне своего сознания. Кто чем увлекается, всегда почерпнет информацию, всегда э, пойдет в библиотеку, возьмет книгу. Ответы есть на уровне сознания, в э, в конце концов. Но игроки-то у нас, манипуляторы, играют на уровне подсознания. А что значит подсознание? Это информация, записанная в нашем ДНК. ДНК – это информационный носитель. Да, физический и… и эмоциональные состояния предков записаны вот в этой, ну, собственно, в ДНК. И здесь, чтобы нам не носить вот эти вот состояния, есть единственное верное решение на основе методов психогенетики. Подчеркну, что сейчас, безусловно, ведутся, есть даже институты, которые работают. По механическому и фармацевтическому воздействию на генокод. Но могу сказать точно, что никакая пилюля, и уж тем более там, механические, то что, там, я читала эти статьи научные, но ну, не решат они задачу за каждого из нас, это ответственность каждого человека. Возможно, пилюли какие-то, которые изобретают, помогут, но не решат. Вопрос, а помогут ли вообще? Вот. Соответственно, как решать? Ну, у меня э, выхода не было, у меня дети, и я хочу, чтобы они занимались тем, для чего они родились, своим любимым делом. Поэтому я, как мать, должна была была решать проблему, задачу сама, совершенно хладнокровно. Для того, чтобы решить, каждый человек сам может Каждый человек сам себе психогенетик, это не только я подчеркиваю, это все подчеркивают. Мы должны правильно интерпретировать историю, я против того, я никогда не буду историю интерпретировать как историю жертв. Мы победители, и э, любая история страны, семьи, мы же живы, это, это победа прежде всего, просто потому, потому что мы живы. И, и наши дети есть. Вот, соответственно, если мы не будем считать наших предков жертвами, не будем считать, что там кто-то умер из-за чего-то, то, соответственно, вот эта правильная интерпретация, всего лишь правильная интерпретация, и, так скажем, поставить правильную правильные условия задачи. А дальше уже человек сам понимает, какие шаги ему нужно сделать нужно идти совершенно э, другой дорогой, не так, как это сделал предок дед там войну или кто-то. То есть он, он должен понять, разобраться, почему он умер в конце концов, и идти правильной дорогой. То есть ударили по правой щеке, что значит? Нужно развернуться и идти по правильной дороге. Мы знаем, если пойдешь по этой дороге, что нас ждет. Поэтому нужно идти по правильной дороге, по другой дороге. Вот. Соответственно, я подчеркиваю еще раз выбор за каждого. И мы получим тот результат, который мы хотим. Соответственно, Что я хочу сказать? Еще раз подчеркну, что каждый человек сам все это может. Почему история очень важна? Это нужно разбираться в глобальных экономических, исторических процессах, экономических процессах. Нужно понимать, нужно никого не обвинять, никто не виноват. Ни большевики, ни Наполеон или еще кто-то, хотя бы четыре поколения возьмем от нас. Никто не виноват. Вся история идет своим путем. Это все эволюция, и поэтому мы с вами здесь, мы с вами родились. Это это очень важно. Соответственно, что касается детей... Еще один момент. Значит, если человек не справляется, есть психогенетики, я уверена, в каждом городе, есть в соцсетях, есть, в конце концов, в Москве институт андрофизики, есть недавно узнала кафедра в МГУ. Я хочу посидеть, посмотреть, познакомиться. Вот, соответственно, соответственно, собственно, все в наших руках. И я вынужденного, я не хочу передавать своим детям вот этот вот груз решения этих проблем. Я хочу их решить сама. Соответственно, я их решила, и пускай мои дети двигаются дальше. Недавно разговаривала с одним уважаемым, очень уважаемым мной человеком, который говорит «Надежда, посмотри, сейчас мэры идут молодежь, да, вот мальчишики-бальчиши, они же не знают, да, у них большие цели, сейчас прекрасная молодежь, они интеллектуальные, они они, у них, больш... у них такие цели, я восхищаюсь нашими студентами, нашей молодежью, вот, соответственно, они не знают, что в их подсознании зарыта бомба вот этих вот состояний предков, и рано или поздно, рано или поздно, эта бомба взорвется в самый неподходящий момент, Но... Я как мать, я не хочу, чтобы такие бомбы взорвались в моих детях. Я хочу, чтобы они были свободными от этого. Поэтому, поэтому, собственно, написала несколько статей, надеюсь, доступным языком. Поскольку ссылки давать на научные статьи, смысла нет. Зачем людей грузить? Нужно нужно объяснять человеческим, правильным языком, который поймет каждый. Собственно, все, Александр Коронович.
0: Я не знаю, куда Владимир Викторович, но у меня возник один вопрос. Uh-huh. Но с идеей гиперпланирования или э, Николаевны ведут, я немножко знаком, понятно, не в глубине, там, э, я не экономист, я к этому непосредственно. Но у меня зацепила ваша фраза о том, что вот и все будет делаться, по ним, значит, участие человека, все будет объективно и прочее. А это не опасно, я имею в виду, вот, когда все-таки в каких-то процессах человек исключается из участия в этих процессах и все пускается, скажем так, ну вот на такую вот вроде бы объективную, в объективное течение каких-то расчетов, там машинами, каких-то учетов, все, а вот человек лично не участвует. Насколько это хорошо?
1: Ну вот...
0: вот, вот я
1: привела пример краудсорсинговой платформы, когда а, Москва, мне очень нравится, как Москва это внедряет, а, но, а, значит, а, повторю, что это точечное решение. У Елены Николаевны там целая система. Соответственно... Мы, жители, голосуем, чтобы появилось какое-то бюджетное обязательство, какая-то бюджетная строка, и, соответственно, это принимается. Депутаты голосуют. Все. А дальше мы контролируем исполнение этого бюджетного обязательства. Вот и все. Где тут тут риски? Я хочу, чтобы вообще в принципах местного самоуправления, в народ управляет, соответственно, бюджет должен народ формировать, и мне нравится, мне нравятся открытые данные, мне нравится открытость, мне это нравится, здесь не будет места однозначно субъективного фактора, но я понимаю, о чем вы спрашиваете, а если на людей будут там давить и подкупать их, или всех не подкупишь, а поэтому надо на подсознание людей однозначно думать, точнее, про подсознание, однозначно. Я даже,
0: здесь, Надежда, я, я даже не это столько имел в виду, сколько я имел в виду именно чисто человеческий фактор, Если большинство людей спросить, за что они, чтобы им каждое утро давали кусок хлеба с маслом, чая кофе, они, наверное, за это проголосуют. То есть, когда мы создаем модели, особенно связанные с планированием, основанные на вот этом вот «я хочу», вот Владимир Юрьевич большой специалист. Он различает, что значит «я хочу», «я желаю» и к чему я стремлюсь. То есть, это он знает, он мне подсказал. Вот если они только просто базируются на «я хочу», ну и вот будет вся экономика работать на то, что человек хочет. И человек что хочет, да? Там, ну, поел хорошо, там, закусил, там, выпил, лишнюю шмотку купил, я не знаю, там, еще что-то еще. То есть вот будет ли учитывать киберпланирование, в том числе и то, что мы относим к состоянию духа и души? Я поясню свою мысль. Вот. Когда было планирование в СССР, знаменитый период, из этого периода вышел отец Елены Николаевны, это знаменитый сталинский период, когда в короткие сроки мы чего достигли, там же все равно опора была в какой-то степени и на дух, и на какие-то внутренние качества, скажем так, человека. Да, ну и способность к созиданию, способность там не одну норму делать, ну, Стахановское движение там, а там сто норм делать там там сестры всякие, вот героический труп, вот героика, весь пафос всего вот этого. Это как-то в киберпланировании учитывается или нет? Или просто в вот желании людей они как-то группируются, плюс возможности экономики. Я понимаю, как не специалист, как гуманитарий, что понятно, это многофакторная такая вещь, которая она все может учесть и дает нам ответы на все вопросы, которые нас, ну, мы имеем в настоящем и отвечаем на них в будущем. И сама эта модель способна привести к тому, что у нас будет раз, два, три, четыре, пять, и мы все будем, грубо говоря, знать. Правильно? Я правильно же говорю, да?
1: Да. в всяком случае,
0: на ближайшую перспективу. А вот это вот духовное состояние, потому что человек может, ну, грубо говоря, объесться медом, и потом уже ничего не захочет, а только ему с обрыва вниз сбрасываться. Я не знаю, я свою мысль правильно выразил.
2: Я вас вы
1: понимаю, Александр Горович.
2: Александр Горович, дай я отвечу на не сформулированный вопрос. Вот смотри, когда мы говорим о планировании, речь идет о материи. Да. Вот а, да. Советский Союз, это такая мощь, только по, не только потому, а о том, что экономика была плановая. Вот мы недавно обсуждали... Книгу Елены Прутниковой. Кстати, тот, кто нас смотрит, если кто-то хочет разобраться в фигуре Сталина, советуем прочитать все ее книги. Как она пишет. У Сталина было две стратегических цели. Стратегические цели. Цель первая и цель вторая. Цель первая звучала так. Здесь, на одной шестой части суши, Должна быть великая мощная империя. Часть вторая. О, задача стратегическая вторая. В этой империи люди должны жить достойно. Но ну, это вторая часть. В смысле, это вторая задача. Первая. Понятна очередность? Так вот, когда мы говорим о о планировании в Советском Союзе, речь идет для решения и первой, и второй задачи. Все остальное, вот эта коммунистическая партия, все вот эти вот там идеологии и все это остальное, это для достижения первой цели и не более того. И сейчас, между прочим, стратегическая задача у нас та же самая. Правда, сейчас уже не одна шестая часть, чуть-чуть поменьше какая там одна седьмая. Но я думаю, будет скоро одна шестая, потом одна пятая, потом одна четвертая, а там, глядишь, и одна вторая. А киберпланирование нам э, покажет, как этого может достичь?
0: Это, это инструмент было,
2: наверное, шестая, для потому... достижения цели. Это инструмент. Понятно. Вот мы всегда слышали, вот мы э, очень часто, вы, наверное, десятки раз слышали э, об академике брежневские времена, который предложила иглушку, да, который предложил вот эту систему планирования э, и, и тому подобное, а вот ее там э, эти бюрократы, все эти старцы из политбюро, значит, ее, так сказать, не взяли на вооружение, и, соответственно, вот результат, чем закончится Советский Союз. Вот, Александр Галимович, представь, что ты премьер-министр Косыгин. Представил? К тебе приходит академик, вот этот самый, рассказывает перспективу. Слушай, мы сейчас тут вообще эта система, О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! да. Косыгин, они, кстати, в очень хороших отношениях были. Академика этого тогда там пинать начали и в хвост и в гриву, когда он эту идею предложил. Косыгин задает ему вопрос: Слушай, ответь мне на два вопроса. Первый: Сколько тебе нужно денег и сколько нужно времени? А теперь, внимание, об этом никто не знает, потому что только знают начало и конец. Это академик говорит, мне нужно 20 миллиардов рублей, тех рублей. Тех. тех. Тех рублей, да, когда рубль, когда доллар 67 копеек стоил. И три пятилетки времени. Внимание, вопрос. Что бы ты делал на месте Алексея Николаевича Косыгина? Он, кстати, о, смотри, он же тезка Назаревского, тоже Алексей Николаевич. Что бы ты
0: делал? Он еще, он еще с наследника Российского престола. Это тоже был Алексей Николаевич. <свят>
2: <Костяки>. <свят> вот Косыгин это и ты сделал. Да, и задал третий вопрос. А когда все это огубится? Он говорит, это не раньше, чем через три пятилетки. Вот как-то вот так вот. Ну, может, государство? <свят> может как-то,
0: государство. Мы, как-то мы Надежда, Юрьевна, она как. не, Надежда Юрьевна, мы не, Она загрузила как. Не, мы Она наоборот. Взяли, наоборот. Мы двумя руками за, мы или Николану поддержим. Мы все делаем для того, чтобы вот, предложили Николаевну, было включено в государственную программу. <coughs> и вообще, если Господь сподобит, и школа здравосмысла в конечном итоге как-то водит, то вот Владимир Викторович, он хочет быть министром без портфеля. Он говорит, вот моя мечта, говорит. Да, без боже, портфеля". упаси. То есть вроде, говорит, без портфеля ходишь, а на министерство тоже занимаешь. То есть мы обязательно эту идею, конечно, воплотим в жизнь, потому что мы видим за ней перспективы. Александр просто... Горон,
2: Школа Здравого Смысла э, решает ту же самую задачу, что решал э, в свое время Сталин, что сейчас решает ныне здравствующий президент, дай бог ему здоровья. Задача звучит, и она, кстати, на канале и на сайте школы, прямо наверху красными буквами написана. Только другими словами. На одной шестой части суши здесь должно быть великое, мощное государство, и в этом государстве люди должны жить достойно.
1: Так что цели вам ставить, а инструмент, Владимир Викторович прав, это инструмент, как достигать цели, и ни в коем случае не претендует на большее.
2: А цель она веками не меняется, она одна и та же перед нашими народами стоит она вообще не
0: меняется. Но ну, у меня еще один к вам вопрос есть такой. Вообще-то эту систему кто-то пытался где-то реализовать. Ну, я не знаю там в Польше, в Бангладеш. Я сейчас не верю. То есть вот систему такого планирования все-таки она же есть, она написана в научных трудах. Если есть отец основатель Николай Иванович Ведута, если есть школа уже определенного, допустим, уже вот или Николаевна Свия ученица. У Оля Николаевны есть другие ученики. Есть, кто-то пытался вообще у себя реализовать или нет? Или пока, пока у нас это нет практически такого?
1: Ну, значит, смотрите, сейчас есть пилотные проекты, о которых я не вправе говорить, абсолютно не вправе. Но Конечно. как мы смеемся, да, у нас вот Карл Маркс в генах, поскольку я есть мой отец, мой дед, да, который изучали Маркса, вот, соответственно, на меня это хорошо ложится, на меня экономик не лег э, в свое время, ну, потому что не мое это, все, как оказалось, сложное. Вот, соответственно, э, точно так же э, киберпланирование на меня легло очень хорошо, я совершенно не знаю, пользуясь своими, не знаю, подсознанием, как, как угодно можно назвать, интуицией, реализовывала проекты, которые, ну, масштабов, наверное, моего отца, который был инженером, строителям, архитектором союзного масштаба. Как я это реализовала, я до сих пор не понимаю, но я их реализовала. И не один, а много, и разнопланов, разноплановых совершенно. Поэтому это лежит в подсознании, поэтому я могу сказать, что да, я реализовала. Вот. И не знаю кибернетику, я когда ее нашла, я поняла, что это истинное, поскольку я руками это все проходила.
0: Понятно. Ну, Владимир Викторович, у меня, например, вопросов нет. Нам бы хорошо было бы тогда пригласить как-нибудь Николаевну, или Николаевну э, и Надежду Юрьевну, может быть. Пригласим. Я еще об этом... Да, пригласим. и мы, чтобы уже так вот все вместе поговорили. И поговорили не о том, не о том, что представлять себе киберпланирование, потому что, наверное, люди так в общем поняли. а О том, что сделать, какие конкретные шаги все-таки предпринять, чтобы оно ну Чтобы эта программа, скажем так, или этот проект, или эта идея, она была реализована в жизни.
2: А здесь опять все очень просто. Выйти из-под внешнего управления. Пока страна не выйдет из-под внешнего управления, она не сможет реализовать свой проект. А как уже только выход, выйдет, уже...
0: реализует. Уже выходим. Судя по всему, выходим. Там деваться некуда. Очень опечалывались все либеральные СМИ. Они приглашают сейчас бесконечное число к себе на канал экономистов. Все экономисты расписываются и говорят, что главное, что главная ошибка России они говорят, в том, что она рассорилась с Европой, она рассорилась с Америкой, она абсолютно не готова экономически к тому, чтобы остаться в блокаде. Поэтому надо тут уже немедленно сейчас найти каналы, возможности, пути для того, чтобы с ними помириться.
2: Потому что коллективный Запад, без нас-то проживет. А вот Александр без... Гарунович, я тебя перебью. Вот я не дипломат, я скажу следующее. Я не знаю, Европа какая по площади. Наверное, там одна там, сотая часть суши. Поэтому пусть это одна сотая...
0: миллиона квадратных километров.
2: Пусть одна эта сотая часть э, суши идет в задницу и не учит нас. А у нас задача осталась э, той же самой. На одной шестой части суши должно быть великое, могущественное государство. И народ в нем должен жить достойно. Ура, Благодарим. Надежда.
0: Спасибо. Ну что, Надежда. на этой позитивной ноте мы закончим. Надежда, большое спасибо. Мы ждем вас в гости. В следующий спасибо, раз тебе. может быть Елена Николаевна. И удачи вам. И когда будет у вас защита, вы нас, пожалуйста, повестите. Мы широко освещаем на, на нашем канале. И вместе с вами отпразднуем это важное событие в жизни нашего народа. Всем спасибо. Всего доброго. До скорой встречи. Спасибо.